0: Sol 106.5, la más interactiva.
1: Una emisora RCC Miria. Las caras del autismo. Auténticos, unidos, inigualables, sinceros, maravillosos y originales. Todas las facetas de un mundo diferente y especial en Las caras del autismo con Sofía La Chapelle, por Sol, la más interactiva. Muchísimas gracias por su sintonía en vivo, en vivo nuevamente sábado 7 de la noche para... Algunas lugar, algunos lugares a nivel geográfico, en el globo terráqueo donde marque las 7 de la noche, pero en otros lugares, como en Estados Unidos y en otras latitudes que se escucha Sol FM a través de las múltiples plataformas. Estás escuchando por segundo año consecutivo. Gracias que en este mes de noviembre estamos, por así decirlo, agradeciéndole a la vida tener dos años al aire cada sábado de 7 a 8 de la noche en un espacio que, como siempre les digo, está diseñado para ustedes, para quienes nos escuchan. Este no es el programa de Sofía Chapela. este es el programa del público que necesita y que debemos todos aprender a educarnos y a informarnos sobre la condición de autismo, pero que al final este programa ha servido de plataforma para diferentes condiciones de vida, que no me gusta llamarla como discapacidad, pero que en el sector salud y en el sector educativo, en otros por leyes, se le debe de llamar de alguna manera. Hoy, como el sábado anterior y como otros sábados, estamos hablando de un tema crucial. Yo sé que debido a lo que estamos viviendo, hemos entrado desde el semestre pasado o el año pasado eh, semestre, por así decirlo, seguimos en el año 2021, en una escuela virtual. La educación ha sufrido cambios drásticos. Pero creo que esto se llama en buen español cuando dicen en guerra avisada no muere soldado. ¿Por qué? Porque por años se le ha dicho a los padres, como a mí, como padre, que es el primer ejemplo desde que iniciamos Un Paso a la Vez, el Centro Pasos está escuchando la licenciada Albania y también Marbeli Castillo, ya mismo la presento. Cuando empezamos este proyecto de vida que lo, lo empezó esta servidora, eh, era diseñado y es precisamente para nosotros los padres y las familias con hijos especiales, para que entendamos que nuestro rol dentro del sector educativo y dentro del sector terapéutico y dentro de la sociedad es clave para que los profesionales puedan trabajar. Esta noche tenemos de invitado, estamos gracias a la tecnología porque todo obra para bien, desde República Dominicana con la licenciada Albania Guzmán del de Centro Pasos, que es psicóloga, terapeuta, bueno, ahí hay de todo, ya la que va a hablar, yo no voy a hablar tanto, y también desde la ciudad de la Florida, donde nos encontramos, Marbelis Castillo, que tiene un historial, o sea, un, un, una hoja de vida, un currículum vitae impresionante, en relación a algo que todo el mundo tiene el grito al cielo, miren, esto es un programa de radio en vivo, interactivo, esto no es como que estamos bebiendo en un café en la casa, porque si no la gente nos cambia y en el 106.5 FM de sol se escucha en Roku, en Google Play, en Roku, miren, todo lo que usted quiera, plataformas digitales, RCC Media está a la vanguardia, desde la punta de arriba de Estados Unidos hasta abajo, norte, sureste y oeste y hasta de Venezuela y de otras latitudes nos han llamado. Quiero decirles que busque lápiz y papel, porque nos hemos dado la tarea de apoyar a los padres en casa para que podamos llevar una educación saludable en tiempos de crisis. So, saludable para nuestros hijos y saludable para nosotros los padres. Quiero que brevemente eh, Albania nos inicie diciendo quién es Centro Pasos y qué hace. Esto como un jueguito de ping-pong, para que estemos interactivos, estemos alerta. Permítanme dar los teléfonos porque estamos en vivo, 1-809-540-1065. Desde República Dominicana, gratis. Miren, que gratis son pocas cosas. <risas> y desde Estados Unidos y el resto del mundo, 1 833 Agradecerle a nuestro querido Franklin, que está en vivo allá en los controles, y a todos ustedes que nos sintonizan. Bueno, licenciada, eso de decir licenciada me pone mal, pero la señora psicóloga, porque es que hay que hablar del psicólogo. Albania Guzmán, de Centro Pasos. Recibió una información de ustedes. Y dije, wow, excelente, porque hay varios lugares que se tienen que abrir como ustedes, pero quiero que hablen de ustedes, para brindar apoyo. ¿Qué está haciendo Centro Paso República Dominicana?
2: Perfecto, muchísimas gracias, muy buenas noches. Sofía, gracias por extendernos la invitación. Eh, para nosotros como centro, de verdad que es, una, es un honor eh, estar desde su, desde su programa Caras al Autismo. Eh, nosotros como centro ya tenemos elaborando eh, aproximadamente ocho años eh, todo inició eh, con la visión de poder brindarle a los padres ese servicio de apoyo en las tardes porque en esta agenda tan tan ocupada que vivimos verdad en la actualidad donde eh, tanto el proveedor de familia padre y madre eh, prácticamente no están en, en casa y los niños de alguna manera estaban están eh, o estaban eh, muy expuestos a lo que es eh, un servicio, eh, una tecnología y no tenían, en, no tenían esa estructura, vamos a decir, de lo que es eh, un seguimiento de tareas y demás. Y de ahí surge la necesidad pues, de nosotros darle ese servicio de acompañamiento en la parte pedagógica, eh, donde le hacemos eh, refuerzos académicos, eh, es, eh, ofrecemos el servicio de sala de tareas tutoría y ahora nos hemos expandido un poco más eh, en lo que son los servicios eh, psicoterapéuticos, donde también trabajamos con la familia de manera integral. Eh,
1: Importantísimo eso, sí. qué bueno, lo felicito.
2: Porque es como usted decía, o sea, no hacemos nada trabajando directamente con el niño si no hay un involucramiento de parte de la familia, que son el núcleo, y siempre he dicho, o sea, no hay un mejor terapeuta que los padres. Los padres que están involucrados, los padres que están atentos, que, que de alguna u otra manera, sin tener, vamos a decir, el conocimiento extendido, pero sí la necesidad, el deseo de aportar y dejarse guiar. Entonces, en base a eso, hemos visto eh, avances significativos en los niños que hemos recibido sobre todo cuando hay padres detrás que quieren dar la milla extra para que sus niños puedan avanzar.
1: Gracias, muchísimas gracias. Ya escucharon
2: quiénes y qué
1: hace Centro Paso, pero esto es apenas empezando 1 809 540 165 y el 1-833-610-1065 siempre les digo, váyase a mis redes, Sofía La Chapel TV, que ahí usted tiene desde la mañana hasta la tarde, el sábado completo, hablamos de autismo, llámenos. Franklin lo tengo ahí, mira yo tengo dos teléfonos, un iPad, esto es una cosa tremenda, no me dio tiempo de arreglarme, pero ¿sabe lo que hemos aprendido en este tiempo en casa? Que lo importante es estar juntos, juntos, y que las famosas, eh, las famosas luchas por vernos bien y estar vacíos, no importa, que las redes sociales los une. Digo, con el permiso de ustedes, yo me veo maravillosa, bella, porque Dios te crea maravillosa, mujer especial. No me diga usted que porque tiene tres muchachos especiales, usted no se puede poner que es un chin de pinta labios. En buen dominicano, aunque me escuchen, somewhere, somehow in English too. Bueno, vamos a darle la presentación ahora brevemente, pero quiero que diga qué hace, porque miren, preste atención, súbale el volumen a la radio, suba a la computadora, mire a ver si es que ese iPad no le está funcionando. Vuelva, apréndalo y apague, porque el programa de hoy usted tiene que tomar nota. Marbelis Castillo es una experta en tecnología aplicada a la educación. O sea, que la famosa escuela en línea y cómo usted ve esas plataformas subidas a los diferentes portales de internet, detrás de eso está una mujer dominicana como Marbelis Castillo. ¿Qué es la tecnología? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cómo tú le has aportado por más de 10 años que vi de experiencia en este mundo? Que ahora todo el mundo tiene que aprender en línea. Eso antes era una cosa como del otro mundo. Ahora eso aterrizó. Y lastimosamente, hasta en Estados Unidos, hemos tenido trabas a la hora de aprender.
0: Sí, eh, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Y gracias por, por esta oportunidad. Es un honor participar en este espacio. Eh, como dijo mi nombre es Marvellis Castillo y trabajo desde unos años, hace unos años como 10 años en el área de tecnología educativa. Actualmente eh, trabajo como gerente de proyectos y administradora de una plataforma de aprendizaje en línea aquí en Estados Unidos en una organización internacional que se dedica específicamente a capacitar a profesores en el uso efectivo de la tecnología en la educación y Trabajé mientras vivía en República Dominicana por unos alrededor de siete u ocho años en una institución de educación superior allá. Justamente eh, tuve la oportunidad de crear un departamento de tecnología educativa y trabajé como gerente de ese departamento. Eh, en el principio, cuando nosotros iniciamos, no, había, no se hablaba casi de, 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 mm. de lo que es el aprendizaje en línea y, y ese tipo de innovación en la educación, pero tuve, tuve la oportunidad de comenzar un departamento desde cero hasta crear proyectos eh, interesantes totalmente en línea ya en
1: República Dominicana. Miren, yo, yo quisiera que entendiéramos este programa, los últimos ocho programas, hemos traído latinos de todas partes y dominicanos también, que son punta de lanza en la educación en temas terapéuticos, en temas de familia y psicología, porque este programa, lo que está diseñado para que aprendamos juntos y que no tenemos que ir, aunque Marbel y Castillo vive en Estados Unidos, pero ella es dominicana, es latina. Acaba de decir que empezó a trabajar esas plataformas digitales en, en República Dominicana, Traduzcalo usted a quien me escucha en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, por ahí para abajo. A veces nos vamos a, a otros países a buscar gente extranjera con unos idiomas que no entendemos, para empezar a tra hacer traducciones y se nos olvida que a veces tenemos que buscar dentro de nuestra propia casa en las gavetas de los cajones de nuestro hogar para encontrar profesionales que costo efectivo y tienen la misma calidad del servicio. Yo me imagino que ya del Ministerio de Educación alguien te habrá llamado, pero me imagino también que quizás se les olvidó tu nombre. Entonces estamos buscando como locos por ahí gente que nos enseña a aprender ese botón del internet. Pero yo sé que alguien de educación o de alguna fundación está escuchando eh, a los cuales le hemos hecho una invitación desde el inicio de este año escolar e inicio de años de un nuevo gobierno y sabemos que en algún momento cuando se organicen por completo, y los felicito porque están haciendo un trabajo dentro de lo que cabe eh, dentro de lo que cabe, lo mejor posible casi en tiempo récord, pero falta mucho camino Marbeli, gracias, Albania quiero hacer una pregunta repito este teléfono 60 veces yo parezco papagayo y yo soy bien interactiva y yo no ando con eso de ay licenciada, esto no es un programa para que la gente se me aburra, así que hágame el favor, usted que está allá en Nueva York y está escuchando, llame después no me diga porque es que me tienen 3500 mensajes en el Facebook y el Instagram que los agradezco del alma pero no me alcanza la vida para contestarlos y aquí es que tenemos las oportunidades, gracias a Sol que también sube estos programas para que la gente lo vuelva a escuchar ¿Por qué tiene la familia que entender? Estamos hablando de dos cosas trascendentales en la educación. Psicología e integración familiar. Yo no me voy a enfocar en terapias. Y con la señora Marbelli vamos a hablar de la educación aplicada a la tecnología. Eh, voy a sacarle el jugo a la, a la psicóloga de hoy. ¿Por qué es tan difícil? Esto yo lo hablo desde el día uno. Yo estoy hablando de autismo desde el año 2010. Yo hice una maestría en educación especial y creo fielmente, y siempre lo he dicho, usted tiene que tener un psicólogo de bolsillo hablando de esta condición. ¿Pero por qué para los latinos es tan difícil entender que tienes que tener un psicólogo a cual consultar, no solo para tu hijo, para ti como padre?
2: Sí, esa pregunta es excelente porque realmente eh, puedo, puedo decir que es un tema cultural. Eh, mm. Desde pequeño, o sea, a nivel cultural dominicano, eh, siempre las familias eran muy, vamos a decir, rígidas en el proceso de estructura de crianza. Y los, mm. los niños eh, no tenían como esa participación de poder expresar sus emociones abiertamente. O sea, era un sí, un no, y, porque yo lo digo. Entonces, es un tema más de cultura y eh, ya podremos, podemos decir que hemos avanzado. En, en, en ese sentido, podemos decir que sí, que hemos avanzado, ya las la personas, por vamos a decir, por las, por las mismas redes, por las mismas, vamos a decir, conflictos eh, que, se, que se le, le presentan en el día a día, ya están un poquito más abiertos, y ya eh, no ven al psicólogo como esa persona eh, médico rígido que, que me va a medicar, o, porque hay confusiones, o sea, psicólogo no medica y demás, o sea, eso es todo un tema, es otro tema, pero ya ese, ese tabú de la bata eh, ya se está como expandiendo un poquito más, pero podríamos decir que puede venir de raíces culturales porque eh, venimos de una generación que realmente eh, era todo un poco psicorrígido, como decía al inicio, eh, eh, no teníamos mucha participación en toma de decisiones, eh, no podíamos expresar las emociones, como ahora vamos a decir hay más libertad. En ese sentido, en, en tema de núcleos, eh, ya podemos ver niños en este tiempo, que si ellos pueden expresar eh, con más libertad un no abiertamente, eh, pueden decir, no me gusta, prefiero esto. Y detrás de eso también, eh, obviamente, soy muy de, de, de la norma de lo que es poner límites con amor. Pero eh, podríamos decir que es un tema más eh, de cultura.
1: Una pregunta en relación a la educación en línea. Sabemos que a nivel mundial los estudiantes, incluyo mis hijos y me incluyo yo como padre, porque yo soy portavoz quizás de miles de voces allá afuera. Yo diría que hay un 20 o 30% que le va de maravilla, pero es que hay un 60%, 70, que estamos aún navegando en este nuevo mundo virtual y hay estrés, hay frustración, hay falta de aprendizaje, ¿Qué es lo que han escuchado ustedes a esos padres que se acercan? Vamos a pensar que ya el padre rompió el tabú, que esto vamos a adelantarnos a la película, como decimos, porque es la realidad. Ya están abriendo la boca y diciendo, me voy a volver loco o loca, auxilio SOS. Esa es la próxima pregunta que quisiera para poderle darle voz a padres, que yo lo he hecho. Yo he estado, la psicóloga, yo tengo una, tres psicólogas de bolsillo, una mía personal, una para mis hijos y una para situaciones de pareja cuando las tenía. Así que ya usted sabe, me encantan los psicólogos. Pero bueno, ¿cuál es la queja principal o la preocupación de esos padres ahora que no saben? Mira, las razones sabemos. O no se prepararon, o no les importaba, pero lamentablemente ya se acabó el tiempo. Ahora es que, como decimos, resolver con lo que hay. ¿Cuál es, cuál es la situación a la que se están enfrentando psicológicamente ustedes? Con los padres, no con los estudiantes. por bueno, ahora? La,
2: la situación es diversa. Pero en términos, vamos a decir académicos, sino vamos por el área académica, ¿verdad? Uh -huh. Cuando ellos vienen con alguna situación, es más focalizado en que no prestan atención, de que no pueden permanecer eh, sentados por un lapso corto de tiempo y poder realizar las asignaciones por sí solos, que no comprenden los mandatos, que no obedecen las instrucciones que se les dan. Entonces, ellos caen en un círculo vicioso de... ...que se desesperan, eh, corrigen de una manera inapropiada... ...entonces se va creando un ambiente tóxico dentro del hogar... ...y obviamente afecta todo lo que es el sistema de familia... ...y vienen en busca de soluciones o de, de ayuda... ...vamos a decir acompañamiento para mejorar en ese sentido... ...porque una cosa arrastra a la otra... ...o sea, no hay algo más, eh, vamos a decir incómodo... ...que tú estar eh, todo el tiempo eh, teniendo que llamarle la atención a tu hijo para que se siente que preste, la te, que preste atención en esta nueva no, en normalidad. O sea, es, uh -huh. es, es ha sido un reto para todos. Nosotros tuvimos que reinventarnos como programa también, porque nosotros lo hacíamos de manera presencial. En marzo, eh, como todos sabemos, pues obviamente tuvimos que, que hacerlo de manera microonda o sea, cambiar la plataforma, <risa> porque ya teníamos una estructura, ¿verdad? Y teníamos...
1: <risa> Me gustó eso. Olvídese de la estufa, la leña y el carbón, que esto es Rush a nivel microwave, microondas. Marbeli no va a explicar por qué ahora la tienen que estar volviendo loca en su nuevo empleo. Yo no sé cómo ella duerme formando estas plataformas, pero vamos a escuchar porque hasta ustedes, yo creo que ustedes le van a echar una llamadita a ella después, pero bueno, quizá está muy ocupada. Eh, Marbeli, permítame un segundito, eh, licenciada, para hablar, hablar con Marbeli. Marbeli. Eh, 1833-610-165 y 809-540-165. Bueno, yo tengo aquí a Franklin y tengo tres teléfonos pegados, a ver cuál es el primero que nos informa. Que según tu punto de vista, como latina, pero también trabajando en República Dominicana, digamos, dentro del sector latinoamericano, porque el Caribe es parte de todo este conglomerado, y ahora en es Estados Unidos, y la experiencia es estar en dos países diferentes. Eh, las universidades sabemos que siempre han implementado trabajos en línea, pero bueno, ya estamos hablando de que si usted alcanza un nivel universitario, pues ya usted sabe cómo mover las teclas de una computadora y se sabe controlar dentro de lo que cabe. ¿Cuál es el, cuál ha sido, cómo se trabaja, ¿Cómo trabajan ustedes el convertir estos currículos que son de lápiz, eh, perdón, de papel o de un libro para llevarlo a una plataforma virtual y ahora interactiva? O sea... Debe ser un reto y se lo digo por qué, porque yo misma me he sentado en estos últimos meses a, a ver lo que está pasando en ese pensum, en ese currículo que está presentando ese maestro. Miren, hay problema, hay que ser bien creativo, tienen que salir muchos pop pops, muy, muy chiquitos en esa pantalla para que uno, uno es tremendo, cuénteme Marbelis Castillo.
0: Sí, lo que sucede es que, bueno, todo ha sido tan de repente, ¿verdad? Y para, para lograr que, que haya un aprendizaje efectivo de manera presencial, pero también en, en línea, es necesaria una preparación. Una preparación por parte de los profesores, una preparación por parte de los padres y también los, a los estudiantes hay que pre prepararlos. Entonces nos encontramos en un momento en que nadie estaba preparado. Claro, sí. Las universidades, como usted menciona, han hecho su esfuerzo desde hace, hace mucho tiempo. También yo tengo conocimiento de que el Ministerio de Educación ha hecho su esfuerzo también, pero no estábamos preparados para que todo fuera de un momento a otro. Entonces, ¿qué sucede? No hemos visto en que los profesores eh, han tenido que eh, subir un contenido a una plataforma, pero ellos no sabían cómo hacerlo para para que para ellos para ellos hacer un trabajo ¿verdad? que sea realmente efectivo, tienen que, por ejemplo, haber tomado un entrenamiento de diseño instruccional. ¿Cómo se diseña la instrucción para, un, para, para ofrecer un aprendizaje ya sea eh, semipresencial o sea virtual, dependiendo de la modalidad que se esté ofreciendo? Entonces, tiene que haber una preparación por parte del profesor, porque el profesor tiene que eh, preparar, como usted dice, su plan, su, su plan de clase, entonces, cada, cada tema tiene que, tiene que ver, qué, por ejemplo, qué tecnología va a poder utilizar para lograr el objetivo. Un, también un problema que hemos visto, y, y, y yo lo uh -huh. veo en casi todos los países de América Latina, es que no hemos enfocado mucho en la tecnología, la tecnología y las plataformas que vamos a utilizar, pero no, no, no nos hemos enfocado en capacitar bien al profesor y capacitar, ah. capacitar bien a los estudiantes. Entonces, nosotros ahora mismo estamos haciendo un... Mucho énfasis en eso. Por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, eh, trabajamos con ministerios de educación de diferentes países de América Latina y siempre nos dicen, bueno, pero ¿y cuál es la herramienta que ustedes nos, re, nos recomiendan? ¿Cuál es la plataforma? Y, y nuestro CEO siempre le dice lo mismo, no, no se enfoquen primero en la plataforma, primero en la capacitación, porque esa es la, esa ah, es la parte déjame, fundamental.
1: Déjame, déjame repetir eso, y eso es real, y ahora yo voy a fungir aquí como padre. Yo me topé... Como muchos padres, porque es que necesito que entienda quien nos escucha, eh, que muchos padres como yo, a mí maestros me insistían, vaya a Google Classroom, punto. Entonces yo, el primer debate fue, ¿qué es eso? El hecho de que yo... Eh, sea periodista, el hecho de que yo viva en el siglo XX, el hecho de que en mi casa hay siete computadoras para la bendición de quien la tenga, o que hay una prestada porque el vecino me la prestó, no significa que yo sé de lo que usted me está hablando. Uno. Pero también me di cuenta que los maestros, yo poniéndome el gorro de maestra, ¿verdad? Tuvieron que subir cosas que ni ellos saben lo que están haciendo. Yo, tu, yo, yo me senté a hacer un estudio crítico en estos últimos dos meses porque... Mis hijos empezaron a tener eh, situaciones muy difíciles, como muchos niños de ansiedad, de frustración. Yo y largas horas, y muchos de nosotros. Y me di cuenta que muchos maestros eh, te dicen las cosas por decírtelas, pero no saben manejar esa plataforma. Pero todavía es más riesgoso cuando un ministerio de educación o un superintendente escolar, como se llama en Estados Unidos, simplemente le pregunta a ustedes, empresa como ustedes, dame la plataforma y ya. Una cosa es tener prisa. Y otra cosa es hacer las cosas a medias, porque al final quien sufre es el estudiante. ¿Qué están haciendo ustedes, señora? Eh, Albania, yo estoy pendiente, pero es importante escuchar esto. ¿Qué están haciendo? Porque ya estamos casi a un año de una educación virtual, o siete, ocho meses.
0: Sí, por ejemplo, eh, la institución donde yo trabajo, eh, que, se dedica, que trabajamos es eh, con profesores. Uh
3: -huh.
0: Estamos... Eh, mi, Tuvimos que preparar cursos de un momento a otro para, para los profesores, cursos básicos, porque nosotros siempre ofrecíamos cursos como de innovación, cosas un poquito más avanzadas, que hasta de inteligencia artificial, y tuvimos que volver a lo básico.
1: ¿Tanto? ¡De inteligencia artificial! ¡Dios mío!
0: De cómo integrar la educación. Digo, Entonces tuvimos que volver a lo básico, tuvimos a, a que volver a cómo se diseña un curso en línea, cómo se evalúa en un curso en línea. Todo, cómo se crea una comunidad, cómo se atiende eh, a los padres. Estamos creando guías, guías para apoyar a los padres, a los cuidadores Gracias. de los niños. Gracias. Estamos tratando de crear recursos. Eh, bueno, la institución para la que trabajas aquí en, estado, en Estados Unidos, pero estamos haciendo un esfuerzo muy grande en, en traducir, en tener eh, recursos en español también. Entonces, llamado,
1: es, ¿de qué países los han llamado ustedes en medio de esta pandemia?
0: Eh, trabajamos con eh, diferentes países, estamos trabajando con Puerto Rico, trabajamos con uh -huh. eh, Panamá, Chile. Me eh, refiero ahora, después de
1: marzo, ¿cuáles son sí, los sí, países? Sí, sí,
0: hemos tenido contacto con países como Costa Rica, estamos en, en algunos ya es como en proceso, ¿verdad? De, 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 de ver qué podemos hacer, cómo podemos colaborarlo, pero de hecho también hemos tenido contacto y webinars, muchos webinars con eh, ministros de educación de diferentes países de América Latina también. Y, pero básicamente el mensaje es, es nosotros eh, tratamos de, de, de preparar a, a los profesores y eso est lo estamos haciendo, cursos estamos ofreciendo cursos cortos, cursos rápidos, pero con... Microondas. Sí, tratando de hacer con, con la mayor calidad posible, ¿verdad? Para que el aprendizaje sea efectivo, pero, pero sí hemos tenido que volver a lo básico, y lo estamos haciendo, ofreciendo cursos, ofreciendo recursos, guías, eh, wow. webinars y todo Except ese tipo
2: de cosas.
1: Deja preguntarle a la doctora, porque también la telemedicina entró y la telemedicina viene siendo parte de esa educación, eh, en el caso de la psicología, es a nivel terapéutico, terapéutico y educativo. Para ustedes fue complicado diseñar plataformas, porque todo el mundo entró al Zoom y el Zoom reventó. Todo el mundo entró a otras plataformas y de verdad que ha sido un proceso de aprendizaje y todavía nos falta mucho camino, muchos años luz. Estamos apenas en la era, yo diría, no cavernícola, sino prehistórica, porque ya hay gente en la luna, pero en este tema nos falta camino, por lo menos en el mercado latinoamericano, en algunos países. ¿Cómo lo han hecho ustedes? ¿Qué tuvieron que hacer? Cuando escucha a la señora Castillo hablando de que han tenido que decirle a, a personas y ministros, decirle, no, esto no es tan solo dónde voy a subir esto, sino también eh, eh, presentarle a las personas que están frente a esas pantallas y nosotros los padres detrás como técnicas para que aprendan. ¿Fue complicado para ustedes?
2: En un inicio podríamos decir que sí, porque realmente no era lo habitual para nosotros. Eh, toda una cotidianidad trabajando de manera presencial, pues obviamente introducirnos en la plataforma virtual eh, de manera rápida, pues sí al inicio fue un poco complejo. Eh, nos tomó mucho, muchas horas de trabajo de poder empalmarnos también con, con la plataforma para la hora de, de brindar el servicio, pues entonces dar de, de la mano ese acompañamiento a los padres, a los niños eh, de hacer, vamos a decir, un proceso de inducción con ellos al inicio, para que ellos pudieran poco a poco ir conociendo cada una de las herramientas que, que, que ofrece la plataforma. Eh, realmente sí, fue un proceso al inicio bien caótico pero ya eh, con esos pasos que dimos de involucrar a los padres, de, de, vamos a decir, de procesar o, o, o fragmentizar el proceso con los niños, eh, pues obviamente fue más, más acogedor porque hacemos, un, vamos a decir, un, un proceso personalizado con cada quien.
1: Eso es lo correcto. Dentro de la educación y más con niños con diferentes condiciones educativas, todos caen en este renglón. Eso debe ser una educación individualizada, uno a uno. Deme un ejemplo de cómo usted como psicóloga, por ejemplo, hace una intervención en un manejo de crisis a través de una pantalla.
2: Sí, nos ha ocurrido. Por ejemplo, tenemos manejamos con la diversidad. Eh, sí tomamos eh, pocos niños para poder ofrecer ese servicio de calidad y de personalización porque detrás de esa pantalla hay una planificación y hay una conexión con el padre también que nos da un soporte de alguna manera u otra. Entonces, eh, lo primero que tenemos que hacer es conocer el perfil del niño, conocer las, las capacidades, vamos a decir, emocionales, intelectuales y demás, cómo hacer un empalme con el niño, conjuntamente con la familia, entre oportunidades, habilidades y debilidades. Para en, en ese vamos a decir, en ese transcurso del acompañamiento virtual eh, poder ir detectando eh, cuál es, cuándo podría estar entrando en un, en un proceso de ansiedad o crisis. Eh, el mismo niño te lo va diciendo, empieza a apagar la pantalla, te apaga el uh -huh. micrófono. Eh.
1: <risa> <risa> Ay, Dios mío. <risa> es un proceso.
2: <risa> proceso pero... Apagan apaga la pantalla, apagan el micrófono. Y yo sí. sé, y se
1: levantan y se van.
2: Se levantan, se van, apagan la pantalla, apagan el micrófono y se salen de la plataforma.
1: Ay, Entonces, pa, tú ves, es que es, que, es que es un tema.
2: Es un tema. Entonces, nosotros tenemos, nosotros hacemos un, un acompañamiento en, las, en vamos a decir, en las tareas asignadas de los colegios, pero no nos quedamos ahí. Nosotros también nos gusta trabajar. Eh, de manera integral, donde involucramos las emociones, la atención, la concentración, hacemos ejercicio de respiración, hacemos ejercicio de atención, eh, mientras el tiempo nos da, ¿verdad? Eh, porque unos eh, lo pueden, vamos a decir, aprovechar más que otros, pero por eso tenemos un grupito bien eh, limitado por sesiones y docentes para poder ofrecer ese servicio.
1: Miren, yo le voy a hacer una anécdota, ahora voy con Marbeli Castillo, quien es nuestra experta en tecnología aplicada a la educación. Yo, <risa> Yo he tenido que inventar cosas no por mí, sino porque lo he leído, he buscado. Yo estoy fajada en ese internet buscando alternativas, que es lo que la empresa eh, de tecnología educativa para plataforma educativa que trabaja la señora Castillo hace, ¿verdad? Pre pre preparar como eh, ideas, conceptos para que uno pueda al otro lado de la pantalla eh, apoyar a este estudiante o a este hijo. En una, el hijo mío estaba un poco ansioso, entonces esa técnica de respirar la conocemos todos. Pero ¿qué pasa? A mí de repente se me ocurrió y le dije, bueno, vamos a hacer algo. Empiezas a respirar y cuando tú veas tu cara, y tu o sea, tú respiras, debe de salir unas partículas de saliva, oigan esto. Entonces como un humo, y cuando tú te veas esa pantalla borrosa, significa que estás respirando correctamente, inhala, exhala, bueno, aparte de ponerlo a brincar, aparte de que me voy al piso con él con el iPad, olvídate de la computadora, ya le compré una bola que rebota, le tengo un aparato en los pies, que es como una bicicleta con pedales, porque uno de mis hijos tiene, es genio, es autista, pero a la misma vez tiene hiperactividad, cero medicación, yo me tiré ese, ese bombón, pero tenemos gracias a Dios un tiempo ya, mire, imagínese, lo que es eso, yo le doy masaje, le compré una almohadilla de esa de peso, se la pongo en el cuello con olor a lavanda, entre otras cosas. Y con la otra mano voy cocinando. Marbelis, <ríe> ya se ríen, pero miren, <ríe> la que va a necesitar vacaciones soy yo. <ríe> Ay, gracias al señor que de las lágrimas salen las risas. Marbelis, cuénteme algo, no habrá una computadora en 3D, porque me he dado cuenta que este estudiante que es muy hiperactivo es porque tiene esos hemisferios a mí. A, algo le expliqué yo a un maestro en estos días, le digo, oye, me tienen que hacer como muñequitos que brinquen, que el número 2 salte, que el 4 tenga patita y que la, el signo de suma tenga una carita feliz. <ríe> Se me echó a reír. <ríe> eh, ¿Cuán real es hacerla más como en el cine? oye, yo me estoy
0: yendo lejos ya, ¿eh? No, 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 pero bien, o sea, eh, sí, porque el contenido puede ser interactivo. Claro, vamos a, 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 lo, a lo anterior, se ha hecho todo muy rápido, no ha dado tiempo para que se cree un contenido interactivo de ese tipo, un contenido quizás hasta inmersivo, tipo un videojuego, todo eso es posible. Ah. Pero eso requiere es tiempo, claro que sí, pero todo ah. todo requiere tiempo, entonces las cosas se han hecho de manera tan rápida que no creo que, que, que haya dado tiempo a hacer ese tipo de cosas, pero sí. Eh, por ejemplo, de parte de nosotros, sí recomendamos, tenemos algunas, algunos tips, vamos a decir. para... para Anoten,
1: pare... 1809-540-1065. Parece que estoy vendiendo billetes de lotería. 1833 1065 -10 <risa> Se pueden mover, que están como muy tiesas, no me le vaya a dar dolor en el cuello. Ustedes. <risa> Recuerden que esto se graba. Ay, Dios mío, nada como ser natural. Yo me paso a veces. Dígame un tema. No, temas, y, no me
0: encanta que, como comenta la señora Albania, que está trabajando con, con los padres con los profesores, ah. con los estudiantes con los diferentes grupos y dándoles herramientas para que puedan hacerlo lo mejor posible entonces algunas de las cosas que nosotros recomendamos para que el aprendizaje sea efectivo primero es que lo, los padres o los cuidadores tienen que como tener conciencia de que ellos tienen un nuevo rol, ellos están pasando de ser padres en un momento determinado a ser los mentores o facilitadores del aprendizaje y no estábamos preparados para ese título. Entonces, eso es algo que hay que, hay que ser consciente, que de, un, de, un, de una hora del día a, a X hora del día, tenemos un rol, un rol que va a cambiar, que va a ser de mentor o facilitador del aprendizaje. Entonces, para lograr que el aprendizaje sea eh, un poco más efectivo, algunas recomendaciones, por ejemplo, crear una estación de aprendizaje. Eso quiere decir que, Debemos de tratar de que en la casa haya un espacio específico para que los niños, porque cuando los niños van a una escuela, a un edificio físico, ¿verdad? A la parte física, ellos pasan de un modo, un modo casa a un modo escuela y hay como una transición y, y es más fácil para ellos ponerse en ese modo, en el modo de la escuela. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera, ser creativos, de que algo parecido se logre desde la casa. Y entonces buscar un espacio en la casa donde haya un escritorio y esté de manera fija decir, ya sea en su habitación o si hay otro espacio, también podría hacerse. Y decirle, este va a ser tu estación de trabajo, aquí es donde tú vas a trabajar. Entonces cuando el niño se levanta y llega la hora de ir a la escuela, va a su estación de trabajo y así es como una manera de, de que pase de, de un modo al otro. Lo importante es que ese espacio sea cómodo, que, tenga, que esté disponible todos los días y que esté libre de distracciones, porque a veces queremos que los niños se concentren en su clase, pero le tenemos... Está eh, fugiendo
1: de la psicóloga.
0: No, <risa> sí, no, tenemos un televisor al lado, tenemos mucha, mucha distracción, entonces es importante que, que los niños se puedan mantener enfocados y también sí. tener la tecnología correcta.
1: Ah, eso, Oliva. Me refiero,
0: por ejemplo, eh, si va a compartir un dispositivo con su hijo... Por ejemplo, es importante que tenga, que tenga control de, de padres, que le bloqueen ciertas aplicaciones que los niños no deben de tener en el momento en que están tomando las clases y eso es sumamente importante. También otra cosa eh, para los niños que están tomando clases por Zoom, es bueno que para evitar un poco de inconvenientes que entren siempre con un tiempo anticipado que, que, que entren por lo medio me, media hora antes o 15 minutos antes para que se vayan preparando y cuando llegue el momento ya ellos estén eh, un poco más tranquilo. Pero
1: espérese Marbeli, ¿cómo vamos cómo sentado o parado? Es el padre, yo le recomiendo entonces al padre, déjame yo ponerme de este lado aquí como referente, uh -huh. papá y mamá que nos escuchas en las caras del autismo en Sol 106.5 y que estamos esperando su llamada y si no llega no importa porque están tan interesados que están anotando. Nosotros los padres, yo lo hago, yo enciendo la computadora primero para ver si está funcionando, si no se me fue la luz y volvió, porque en Estados Unidos, señores, se va la luz, hay un bajón de luz, o de repente ese internet se fastidió también, no se crea que nada más en América Latina. Yo prendo la computadora, después, entonces yo llamo y voy levantando a mi hijo, pero los muchachos tienen que tener, como quien dice, la computadora lista, o, o lo que sea, listo para poder arrancar de inmediato. Claro,
0: es bueno que lo tenga listo con tiempo.
1: En relación a los audífonos, yo he tenido el caso que tengo que cambiar tres veces de audífono. Hay, hay muchachos que no quieren audífonos para escuchar lo que el maestro dice, hay otros que quieren uno del oído. Eso es importante, que eh, todos, todo lo que sea el equipamiento tecnológico para poder presenciar esa clase al otro lado de la pantalla, sea de la comodidad del estudiante y no de lo que uno tenga en casa. A veces uno tiene que escuchar.
0: Claro, es importante que los estudiantes estén cómodos, que tengan todo, todo, lo, 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 los, el, todo el equipo que necesitan. Por ejemplo, incluyendo los websites o las herramientas que van a utilizar, porque a veces... Eh, utilizan una plataforma, pero tienen que entrar a otro website, y en ese website necesitan una clave, una contraseña, pero en otro también, entonces es bueno que, que los padres hagan una lista y digan, bueno, todo estos son los que van a utilizar los estudiantes, entonces hacen su lista co, co, al lado con, con su clave de acceso, todo para que tengan, por lo menos las cosas, de, de, la, eh, todo a mano, para que tengan la tecnología lo, lo más a mano posible para, para que se haga un, poco, un poquito más fácil el aprendizaje. También, por ejemplo, eh, el uso de las cámaras, que te, eh, según lo, lo que tenemos entendido, que ayuda que los niños prendan su cámara, ayuda a, a, a la interacción entre los demás compañeros. También es importante que lo hagan. Que hay veces, creo que ay, sucede, ahora mismo no tengo la experiencia, tengo un niño de cinco años, pero está yendo a la escuela, entonces no sé cómo lo están haciendo los padres, pero es importante que yo le, voy,
1: yo le voy a hacer el cuento, no se preocupe, que yo le voy a decir qué es lo que están haciendo. Señora Albania, en relación a las materias, por amor a Dios, ya hablamos de la parte psicológica, dígame en las benditas tareas, porque no voy a decir de otra. Maestro, mire, esté usted o no preparado, esté usted o no, usted, mire, ojalá sea un astronauta en este tema, ojalá sea un neófito, o sea, alguien que esté empezando ahora, no importa, mire, seamos conscientes, por amor a Cristo. 33 ejercicios de álgebra. ¿Eh? En seis hojas, subida a una plataforma aburrida para una tarea. Hay una llamada. Gloria a Dios, adelante. Buenas, Buenas. noches, bienvenido a la carta. Dígame, bienvenida, ¿quién me habla y de dónde?
3: Eh, no soy hembra.
1: No importa, mi amor, usted bienvenida aquí como usted sea. Gracias por su llamada.
3: Cuénteme, Hello. ¿qué le parece? Eh, yo no puedo estudiar porque a mí no me han dado ninguna de la tabla ni nada. Y ellos ponen esa tarea demasiado rápido. No entiendo nada.
1: Ay, mi amor, ¿cómo tú te llamas? Me va me va a dar una vaina. ¿Cómo que tú te llamas, mi amor? Rey. ¿Qué edad tú tienes, mi amor? Nueve. ¿Dónde tú vives? En Gualey. En gualey Dime una cosa, mi amor. Yo imagino que tu santa madre o padre, o tu tía o tu abuela, quien sea que sea tu cuidadora, ha hecho esta llamada. Sabemos que en nuestros países no, te, no, no todo el mundo tiene acceso a una computadora, pero en República Dominicana, eh, sé, yo, voy, yo soy dominicano y yo viajo bastante y voy 26 estoy muy enterada. Se está dando una escuela por televisión que es algo muy creativo. Pero yo quiero hacer un llamado uh -huh. para ver si alguien mire señor hay mucha gente que puede donar un equipo de computadora ser que el ministerio también la ayuda
3: de... mucho aquí
1: los canales no, no
3: sirven se dañan
1: en qué grado tú estás mi amor
3: en cuarto
1: en qué escuela mi amor tú asistías cuando podías ir a la escuela
3: sí fui a santana
1: Oye, la mamá, trapóngame a su mamá para hablar un ratico con ella. Miren, es importante porque estamos hablando de mucha tecnología y yo sé que se está haciendo un esfuerzo, pero es importante. Este programa es para ustedes. ¿Quién está por ahí? Buenas noches.
3: Buenas noches. Lo que pasa es que el
4: niño, así el televisor se le daña mucho, se le daña el canal, incluso cuando lo pasan para 25, yo no entiendo mucho tampoco de esa clase. Y el niño vive afanado con esto. Mira, yo ni sabía que él estaba llamando y salí de la habitación porque él me estaba haciendo señas. ¡Amén!
1: Un niño de nueve años, escuchando Aquí este programa viven. en vivo, desde
4: República Dominicana, de un y barrio es que muy pobre. Se lo puede decir a Dios como que está Dios ahí, que él está solo en esta habitación oyéndola. ¿Sabe yo por qué se lo digo? Yo
1: sé, Madre Santa, mire, en el tono de su voz yo puedo saber que es real. Miren, señores, nuestros hijos son tan tecnológicos y capacitados para coger un teléfono. Y me gusta la inocencia porque él quiere aprender. Esta llamada es un grito de desesperación. ¿Eh? Agarró un teléfono a llamar un programa en vivo y decir, yo quiero aprender. Aquí se me va la luz, mi amor, mira. Vamos a darle un poquito de tiempo. Y, Madre, que me escuchas. Vamos a darle un poquito de tiempo, que acabamos de empezar una escuela en República Dominicana y en otros países, no hemos ni siquiera empezado, mira lo que pasó en Honduras, en Guatemala, en, en Panamá, en Colombia, que hay casas inundadas, pero bueno, vamos a hablar de lo positivo, vamos a darle un poquito de tiempo al gobierno y al Ministerio de Educación en nuestros países latinoamericanos a ver qué pasa. Pero yo te quiero pedir un consejo, te quiero dar un consejo como madre. Yo ni siquiera voy a hablar con las expertas porque, ¿qué vamos a hablar? Cuando apenas el 2 de noviembre en República Dominicana acabamos de iniciar, agradecemos el esfuerzo que están haciendo, pero falta mucho más. Es un batallón de gente que hay que buscar para esto, señor ministro. Esto no es nada más una plataforma o dos. Esto no es nada más la ayuda de un solo... Programa, llámese UNICEF, llámese Naciones Unidas, llámese United States of America, es que hay que buscar 10 plataformas, 500 seminarios. La educación es prioridad en este momento, tanto como la salud. Yo entiendo que hay mucha gente que habla de economía, pero ¿para qué te sirve dinero en el bolsillo si tienes un hijo, un hijo furtado en casa? Déjame calmarme. Madre, oye lo que te voy a decir. Si se te va la luz, si la computadora es prestada o si no la tienes, si el televisor se te apaga, yo te voy a pedir un gran consejo. A veces que cuenten del 1 al 3 o que sumen y resten en este momento no es tan necesario. Si sucede algo así, yo te voy a pedir que como madre dejes de fregar, dejes de cocinar, dejes de hacer lo que estás haciendo, abraces a tu hijo o tu hija y le digas eres el más inteligente de todos los niños. Y hasta una madre que no sepa leer, usted se va a sentar, del ejemplo, si sabe coser, póngalo a coser o póngala. Si sabe cocinar o barrer o lo que sea, ¿sabe por qué? Porque también tenemos tiempo en este momento de darle a nuestros hijos herramientas educativas de la vida. Y mientras la plataforma y la tecnología resuelve, porque no está en manos de nosotros los padres, solamente una parte, aprovechemos el tiempo que están nuestros hijos en casa para enseñarles de la vida yo espero que si estás en línea me hayas escuchado. Es el tiempo de aprender juntos a nuestros hijos quiénes son nuestros hijos. De dejar el teléfono para ver los chismes de farándula y las novelas. Y dedicarle tiempo a escuchar y abrazar a nuestros hijos. Mientras profesionales como muchas Albanias Guzmán y muchas Marbelis Castillo y otros que hemos tenido en este programa que son gente de buen corazón, resuelven. Gobiernos, tenemos un niño como el que acaba de llamar que quiere aprender. Gracias por lo que están haciendo, pero falta mucho más. Gracias, Franklin, por decirme que hay una llamada 1-809-540-165, 1-833-610-165. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Eh, yo sé en Centro Paso yo dejé puesto en mi internet a la señora Marbelis no me la van a llamar ni me la van a volver loca porque ella es una empleada, una empleada muy importante y a ella la van a contactar a través de mí si quieren porque tampoco es así ella tiene un trabajo muy fuerte que hacer señora Albania yo las voy a volver a invitar yo estoy invitando a todo el mundo que quiera y que quiera formar parte de este equipo y los micrófonos de esta plataforma están abiertos aquí caben 200 profesionales me gustaría que siempre fuéramos casi siempre los mismos, independientemente los sábados que pueda. Vamos a salirnos de la bendita escuela, porque en el, yo sé que hay que hablar de mucha tecnología y Marbeli me va a hacer el favor de volver y vamos a hacer otras cosas, y usted también. ¿Qué hacemos con un niño que quiere aprender, pero no tiene con qué?
2: Eh, bueno, realmente esa llamada... Ah, mira, ah. <ríe> me mató. Sí, definitivamente, porque ahí vemos el, la sed del hambre, el deseo, uh -huh. y realmente, como usted decía, Sofía, eh, a veces con tan pe pequeñas cosas podemos hacer tanto, porque uh -huh. eh, cuando hay una disposición, cuando yo dejo un poquito al lado, o sea, mis, mis necesidades propias para yo prestar atención aún con los pocos recursos que tenga, pero con lo básico, o sea, hasta cocinando, yo puedo ir aprendiendo, puedo ir aprendiendo de medida, puedo ir aprendiendo de, de fracciones, eh, de porciones. Entonces, realmente esta es una oportunidad que nos ha dado la vida, la eh, pandemia, de ver lo positivo, lo negativo, que ya todos lo hemos vivido, pero lo positivo, o sea, es ese es el ese sentido de resiliencia eh, que podemos nosotros los humanos que tenemos, que ni siquiera sabía que está, estaba ahí, y cómo está floreciendo en cada uno de nosotros, eh, con nuestras capacidades y actitudes que tenemos de manera individual. Pero realmente yo pienso que, que podemos ayudar de esa manera, o sea, dando de lo, de lo mucho o poco que tenemos, eh, dándole al otro, o sea, es como poder sacar... El, poder como apartarnos un poquito de nosotros mismos porque a veces estamos demasiado centrados en nosotros en nuestra necesidad en el afán del día a día que no tenemos el dinero en que no tenemos, en que nos falta y no vemos esa hambre esa sed de cómo yo tan puedo puedo ayudar Colo
1: déjame yo hacer un llamado mira se me acaba de ocurrir algo dicen que un grano de arena en el desierto no suma sí señor sí suma porque es que un grano de arena en el ojo cansa o yo y duele entonces vamos a ponerlo en positivo. Las personas que nos escuchan en este programa, yo quisiera que nos ayuden a crear eh, donativos de computadoras o iPads que usted tenga además en su casa. Así como cuando usted regala ropa y zapatos. por favor, que nos escucha mucha gente gracias a esta plataforma en SOL 106.5. Escríbame por las redes sociales. Ustedes me escriben para, para tanta cosa. Escríbame, Sofía, aquí en Conérico tengo una computadora. Sofía, aquí en Costa Rica, en Panamá. Me empecemos a buscar, por favor, un llamado, computadoras y tabletas que usted tenga en su casa para empezar a crear un banco. Porque aunque sea 10 que podamos entregar, estamos aportando yo no sé de internet, yo no brego con electricidad, pero una computadora, aunque sea que el muchacho se vaya, mire, hemos visto casos en Estados Unidos que se han ido a centros comerciales y a lugares donde hay luz, a ir a buscar, a buscar esa energía y esa, esa, ese internet, es un trabajo de equipo Marbelis no sé ni qué decirte, pero creo que esto de hacer un llamado para que nos donen a ti, a mí, a Doña Albania, a quien sea, miren en el Centro Pasos Esperanza Benítez que nos escucha ella decía algo muy cierto, que es lo que usted dice. Contando aguacate, contando limones, aprendemos a cantar un cuento. Si usted canta, y madre, si tú no sabes leer ni escribir, padre, no importa. ¿Tú sabes por qué? Porque le vas a enseñar a tu hijo otras cosas. A veces no todo en la vida es educación. Quizás tú tienes un don, como yo te decía, para coser. Quizás tú tienes un don maravilloso para cocinar, padre, tú eres carpintero, enseña a tu hijo a construir una silla, una mesa. Mira, educación vocacional se llama eso. Dios, yo quiero que Dios nos ayude a tener un programa de tres horas. Yo sé que va a ser así. Educación vocacional, porque yo quiero hablar de esos padres que no tienen recursos. Porque es que ya no hay de otra, me desalmaron. Y lo iba a hacer, lo que pasa es que Dios es maravilloso y obra. Un niño solito, escondido de su mamá, llamó. La educación vocacional, para esos padres que ponen excusa, es la siguiente, porque esto se llama amor firme. Lo leí alguna vez. Enseñarle a tu hijo a cocinar, a lavar a tu hija, no importa si es varón o hembra, eso no importa, pero hacer un oficio, porque aquí todo el mundo tiene que hacer hasta uña, pelo, usted tiene que limpiar casa, lo que sea. A cortar grama, palo, eso se llama Vocacional. Y si no puede prender esa computadora cuando no la tiene, si tú no puedes prender el televisor, si usted no sabe de lo que estamos hablando aquí, haga algo con su hijo. Marbeli, dime algo, ¿qué hacemos? Porque ¿qué? la tecnología oh, sí. es buena.
0: Sí. yo solamente quiero, quiero reiterar lo que usted también ha dicho
1: tú, eh, tú Sofía, no me ponga tantos años
0: cuando las cosas no están saliendo bien, porque el aprendizaje en línea y semipresencial puede ser bien estresante, entonces cuando las cosas no están saliendo bien, porque uno puede tener todo planificado, todo muy bien pero de repente el no, se va no se fue la luz <risa> el internet no está funcionando y eso nos pasa a todos, a mí me pasa aquí en Estados Unidos, y eso pasa en todos los lugares. Simplemente apague todo, salga con su hijo a respirar, tómese un break, póngase a, a jugar, a hacer un rompecabezas, cualquier otra actividad. Un momento, un break y vuelva e inténtelo más tarde. No se estrese ah, Miren, que
1: esto es tremendo,
3: señores. Otra
1: llamada. Buenas noches. Bienvenido a las cara del autismo.
3: Buenas noches. Yo soy el niño que llamó por, para decirle lo que usted estaba diciendo sobre la computadora. Eso, Dios lo va a convertir en un milagro con la ayuda de Dios. Y yo quiero oh. un futuro para mí. Yo quiero aprender. Ay, mi madre.
1: Mira, muchacho. Franklin, tú que estás ahí en el estudio, agárrame ese teléfono de ese muchacho no me lo dejes al aire porque va a haber un lío que te van a estar llamando gente porque hay gente mala mi amor en este mundo y gente buena vamos a hacerlo de manera organizada si tu mami sabe quién es Sofía La si no no importa pero que se lo deje ahí a alguien en solo llamen después digan mira yo necesito una computadora punto dame tu nombre de nuevo se me fue Franklin tú tienes un trabajo ahí mi hijo eh, Marbelis y Albania. Miren, vamos a dar ya en estos últimos minutos del programa, no damos teléfono en línea ni nada, las plataformas ya se fue, dice Franklin. Franklin, que Dios te bendiga, mi amor. Y qué bueno que estás escuchando este programa, tú que tienes una bebé. El mundo ha cambiado. Pero al final, la esencia es lo que prevalece. Marbel, ¿y qué hacemos? Vamos a hablar entonces con los maestros para que el próximo programa, cuando usted pueda, nos sintonicen. Y vamos a darle consejo a esos maestros porque a veces lo que las escuelas se organizan cuesta trabajo. Yo he notado cómo los maestros en Estados Unidos, que supuestamente está la tecnología, se sienten también algunos muy estresados. Maestro, maestros buenos. Estamos hablando con los que son buenos, porque hay otros, mi amor, en buen español, que son, es más, que piensan que no tienen hijos en casa, porque un maestro es un segundo padre. Punto. Usted lo coge del lado que quiera. Otra llamada.
3: Buenas sí, noches. Sí, soy yo. Que usted
1: me dijo ¡Ay, Dios que Dios Ese nombre. muchacho se va a ganar esta computadora. Mira, hasta yo la voy a buscar. ¿Dónde está esa baixa?
4: Deme Dime, mijo. Reydi. Reydi, tu apellido? La Antigua. La Antigua. Miren, lo
1: que yo les voy a decir, mi gente que me escuchan en todas partes, necesitamos una computadora para ese niño y yo no sé si es que la voy a tener que conseguir. Yo no te apure, mi amor, que nada más para por el.
3: Por favor, favor ya tú no tienes
1: que pedir más nada. Vamos a hablar con Santa Claus y con los Reyes Magos, a ver qué pasa, ¿oíste? Sí. Por
3: que favor, Dios te bendiga. Que la mucho Mira, ven
1: acá, yo lo sé. Ven acá, despide tú este programa. Eso es lo que me gusta de los programas en vivo. ¡Huepa! Bueno, presento en las caras del autismo a un niño en representación de todos los niños del mundo que quiere aprender. ¿Cuál es tu mensaje para los niños? No me le hable a la maestra ni a tu mamá, ni a mí ni a nadie, a otros niños como tú. Y despide este programa.
3: Yo le doy un mensaje a los otros a los niños que aprendan, que quieren un futuro mejor, que un futuro mejor para los niños que aprendan. Y este mundo ¿Qué? se vuelve de niños eh, Personas que bien
1: mira, yo hay como una cosa de un audio. Dile a tu mamá que baja el radio, ¿qué tú quieres ser en el futuro para ayudar. Que cuál es la profesión o carrera? Y si no tiene ninguna, no importa, una vocación, ¿qué tú quieres hacer
3: artista y beisbolista, artista y beisbolista, perfecto.
1: Sí. ¿tú ¿sabes por qué? Porque para esas cosas tú vas a tener que aprender matemática, para la música y para el béisbol uh -huh. tú vas a tener que co co coger estrategia, ¿oíste? Te va, te va, mira, Dios te va a ayudar porque tienes algo importante. Tú sabes, se llama persistencia. Tú dale, 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 llame, llame, llama. Gracias por participar. Y a los niños, ¿qué cosa? Que aprendan. A -alo. Sí. Dime, mi amor.
3: Que aprendan, a los niños. niños que aprendan. Y Buenas noches,
1: Dios te bendiga. Albania, buenas noches. Quita ese micrófono y danos la buenas noches.
2: Muy buenas noches, de verdad. Eh, Sumamente <risa> eh, satisfecha, agradecida. Me voy con Y volvemos. Lleno, de verdad. Eh, un placer, señora Castillo. Y gracias, Sofía, una vez más por... Otra, otra llamada,
1: espérate, Dios mío. Gracias, Franklin. Otra, déjame ver si es el mismo amiguito. Buenas noches. A ver, yo sé que tenemos, mira, cinco minutos. Buenas noches.
4: Buenas noches. ¿Quién me ¿Cómo habla? El, ¿Cómo está, Sofía?
1: Muy bien, gracias al Señor. ¿Quién me habla?
4: Tú, no, no, te hablo una maestra. De la, escuela, de la escuela que es, como, como decimos nosotros, como normal, o sea, que no es para niños con necesidades especiales. La, situa la situación que estamos viviendo los maestros y los padres es agobiante, porque la mayoría de las escuelas no tienen energía eléctrica, no tienen conectividad. Entonces muchos de los niños, por ejemplo, de las escuelas públicas no tienen con qué comprar paqueticos, los padres.
1: Ay Dios mío.
4: Entonces cuando le ponen esas tareas, por ejemplo en la televisión, en la que la profesora modelo va tan rápido que nadie puede tomar casi ningún apunte, porque eso también hay que hay que sopesarlo también.
1: Mire, yo no le voy a pedir su nombre ni su dirección ni su
4: teléfono porque no quiero represalias contra usted. No, no usted yo, yo no se lo voy a decir. No se apure. Pero mire, ¿usted sabe no, qué otra que otra cosa no, no, sucede también? Le van poniendo los cuadernillos de cuarto a sexto grado. Entonces tú tienes que buscar tu malla y adaptar ese tema al contenido que tú tienes de la malla. Y a veces a uno se le dificulta porque todos los contenidos son iguales. Por ejemplo, hay un, un cuento de la tía, de la los cuentos de la nana Lupe, que es de Pedro Enrique Sureña, uh -huh. se llama Los Morcanes. Entonces ese texto, tú sabes que todo eh, ahora se ha, se ha puesto de manifiesto, que todo, por ejemplo, los, eh, las, lo, los contenidos tienen que tener una parte textual. Pero entonces tú tienes que, hermano, tienes que ser muy sagaz de buscar contenido y adaptarlo a ese contenido que tiene el libro para tú poder hacer tu planificación. Y a veces Señor, no, es,
1: no es tan mi querida fácil. maestra, mi querida maestra. Señora, este programa, este programa es para ustedes, maestro. Este programa es para los padres. Este programa es para los estudiantes. Acabamos de empezar. Yo Ay, quiero, mire, yo solo le voy a pedir así también un favor a usted. Haga lo que pueda, y lo que no pueda, hágalo también como pueda. Oiga
4: lo que le acabo de decir, parece un disparate que rima. No, 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 yo, no, 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 no pero tiene lógica. Y yo te sigo hace mucho tiempo, porque yo te vi así en Univisión, ¿tú sabes cuándo? Cuando la Torre Gemela, que te vi tan linda, con esos ojos tan bellos. Dios me la bendiga, señor han pasado
1: 20 años. Gracias. Siempre te con tengo ser... presente. Desde que te Dios veo me la... recuerdo de eso. Gracias, mire yo me voy con el corazón grande, mi único compromiso en esta vida gracias a que el Señor me dio una oportunidad de vida hace 20 años es esto que yo estoy haciendo, miren yo no estoy dando tantas noticias ya porque pues también estoy medio desempleada, ¿Qué importa, yo estoy haciendo lo que mi corazón me ha llamado hace 10 años, el propósito de Dios en mi vida, ayudarlos a ustedes ese público que por tantos años me vio dando malas noticias, ahora son buenas noticias, Gracias, escríbame por las redes, póngame su nombre. Mire, tenga paciencia, téngale paciencia al gobierno. Téngale... Vamos enfocando en nuestros muchachitos, pero más importante en usted. Usted, como maestra, tiene que estar bien. Usted, padre, tiene que estar bien. Gracias, profesionales como las que tenemos hoy, y las que han tenido en este programa. Buenas noches. Que Dios me los bendiga. No estamos solos. Juntos podemos. Gracias una vez más por estar escuchando este programa que es la cara de todos, la cara de todos los niños, la cara de todos los seres humanos que queremos aprender en el mundo a través de Sol 106.5 FM y será hasta una próxima entrega. En las caras del autismo, que Dios me los bendiga. Chao.